0: Una semana más y estamos a punto de terminar un mes Como se han ido dado cuenta, en Radio Macabra hemos venido presentando pequeñas recopilaciones de temas específicos La idea de esto es darle voz a aquellas pequeñas historias que merecen ser contadas Y que por su duración, no siempre están disponibles para todos nosotros Pero no se preocupen, las historias individuales están ahí esperando el momento justo para sacarles a ustedes el mejor de los sustos. Bienvenidos a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión les traemos tres historias ocurridas en vagones de metro. Todos hemos escuchado alguna historia, pero pocos hemos sido testigos de ellas. Yo los invito a que cierren los ojos y se dejen llevar por estas tres historias. Aborden su vagón, porque estamos a punto de comenzar. Esto que les platico, nos sucedió una noche del mes de agosto. Mi amigo y yo regresábamos de una fiesta y como vivíamos algo lejos, no teníamos mucho dinero, nos regresamos antes de que cerrara el metro. Era tarde y a pesar de ser una línea muy concurrida, incluso por las noches, aquella vez no había mucha gente. Veníamos del centro. Y por acompañar a una amiga para que no se fuera sola, viajamos hasta Pantitlán para tomar ahí la línea café con dirección a Tacubaya. Lo sé, estábamos dando más vueltas, pero no queríamos que nuestra amiga se fuera sola, pues a esas horas hay mucho inadaptado rondando en los largos pasillos de la estación Pantitlán, que para quien no lo sepa, es enorme. Solo hacer un transbordo te puede tomar mucho tiempo y también esfuerzo pues puedes llegar por el tren subterráneo y tu conexión puede ser elevada, como era nuestro caso. Al llegar a la estación Balbuena de la línea rosa, nuestra amiga vio algo que llamó su atención. Afuera, como esperando el tren, estaba un hombre. Ella lo recuerda como con una chamarra azul marino, cabello corto estilo militar y cargaba una mochila. El hombre la miraba fijamente, pero no parecía tener intenciones de abordar el vagón. Fue justo antes de que se cerraran las puertas, que el hombre esbozó una tenebrosa sonrisa. Esa sonrisa hizo que nuestra amiga nos alertara, miren, miren ese hombre, se me quedó viendo desde que nos detuvimos, ¿cuál, el policía?, no, el hombre de la chamarra azul y la mochila, no sé si había sido porque nos dio justo cuando el tren se puso en movimiento, pero ni mi amigo ni yo alcanzamos a ver al hombre del que nos hablaba. Les juro que estaba ahí, viéndome fijamente, y cuando la puerta se cerró, hizo esa sonrisa horrible, nos dijo ella. Antes de que las luces se apagaran, echamos un vistazo. Éramos solo cinco personas en ese vagón. Lo juro, yo mismo hice la cuenta. De pronto, cuando nos quedamos en una completa oscuridad, nuestra amiga comenzó a gritar desesperada. Decía que alguien le estaba agarrando la cabeza y la nuca, no con violencia, Sino de manera suave Ella se levantó de su lugar y caminó hacia otro asiento vacío Vi una sombra pararse y preguntarle si todo estaba bien Pues de alguna manera pensaban que nosotros estábamos intentando hacerle algo En eso, frente a nosotros, pasó un hombre cargando una mochila Y parecía traer una chamarra oscura El hombre se fue caminando hasta el fondo del vagón y se sentó Todo ahí se volvió silencio la luz volvió a los pocos minutos anunciando que estábamos por llegar a la siguiente estación y en ese momento lo vimos. Un hombre alto, moreno, con el cabello corto estilo militar, que usaba una chamarra azul marino y cargaba una mochila en la espalda. Los tres nos quedamos viendo con mucho miedo. Nuestra amiga entendió nuestras miradas y nos dijo, hay que bajarnos, es él. Al abrirse las puertas del vagón en la estación Boulevard Puerto Aéreo, salimos corriendo de ahí nuestra intención era encontrarnos con algún policía, no para acusar a nadie, más bien para sentirnos un poco más seguros, salimos a la calle con la intención de cruzar el largo puente peatonal que cruzaba la avenida y cuando lo hicimos notamos que ese hombre nos seguía, solo que él no corría, su paso parecía lento, pero a pesar de eso se mantenía siempre a la misma distancia, logramos bajar del puente peatonal y lo primero que hicimos fue a buscar un taxi cercano. Mientras veíamos de reojo al hombre que bajaba por las escaleras con la mochila en la espalda Lo sabíamos porque su sombra se lograba ver desde abajo Esperamos y nadie nos recogía De pronto nos dimos cuenta de que nadie lo vio bajar Solo habíamos visto su sombra pero a pesar de que estaba muy cerca de las escaleras Nunca lo vimos bien Nunca vimos que realmente era un hombre lo que nos seguía Allí estábamos los tres completamente asustados en medio de la noche y sin dinero para pagar un taxi. Asustados de un hombre que no sabemos si realmente existió, que no sabemos que realmente nos seguía, pero que los tres vimos dentro de ese vagón y que sin duda no estaba ahí antes de que las luces se apagaran. La siguiente historia ocurre en Argentina más precisamente en la línea A del metro de Buenos Aires. Cabe mencionar que esta línea fue abierta en el año de 1913, lo que la convierte en la línea de metro más antigua de Latinoamérica. La línea corre alrededor de unos 10 kilómetros y hasta hace unos años todavía se usaban esos viejos vagones de madera que te hacían sentir que te transportaban al pasado, dándole a ese viaje ese toque un tanto especial y tétrico del que hasta hoy en día se habla. Esto le sucedió al hermano de mi abuelo Él regresaba de su trabajo cuando abordó el tren Esa noche afuera hacía mucho frío Corrían los meses del invierno argentino Y casi todos usaban o abrigos o camperas para cubrirse Al iniciar el recorrido Las luces del vagón se apagaron como de costumbre Dejando únicamente unas tenues luces auxiliares Para que la gente viera en el interior Conforme el vagón se adentraba en ese oscuro túnel pudo ver a un hombre sentado en los asientos del vagón. El hombre no parecía alguien normal. Usaba únicamente una camiseta de algodón blanca debajo de un overol de mezclilla. No traía nada más. Era muy extraño, pues esa noche, les repito, hacía mucho frío. El hermano de mi abuelo lo vio detenidamente y pensó que posiblemente se trataba de un vagabundo o de alguien que había salido de casa sin la menor precaución así que se acercó a él para ofrecerle una bufanda de lana que cargaba consigo. No era mucho, recuerda, pero al menos le ayudaría a no enfermarse. Al tocarle el hombro para llamar su atención, notó que el hombre estaba helado, casi al borde de la hipotermia, por lo que se apresuró a sacarse la bufanda y ofrecérsela. El hombre parecía no hacer caso hasta que, después de insistir un par de veces, aquel extraño hombre volteó. Su cara pálida contrastaba con el negro de sus ojos, su expresión parecía de dolor y su quijada parecía estar completamente fuera de su lugar. Mi tío se devolvió a su asiento sin decir una sola palabra. Cerró los ojos y de inmediato comenzó a decir algunas oraciones. Sabía que el hombre ahí sentado no era lo que él creía. Ese hombre parecía estar completamente muerto. Al llegar a la siguiente estación, las luces se encendieron por completo y al abrir los ojos no había rastro del hombre del overol esa noche llegó a una casa muy confundido pero no quiso contarle nada a la familia fue unas semanas después mientras hablaba con un compañero de su trabajo que lo externó su compañero le comentó que existía una leyenda urbana que tenía que ver con esa línea del subte supuestamente en los años en que se construía la línea un accidente provocó la muerte de dos trabajadores que tanto las autoridades como los encargados de la obra taparon el accidente y lo manejaron en secreto con la familia de los obreros. A partir de ahí es muy común escuchar historias parecidas a la de mi tío. Siempre hay alguien que ha visto a esos obreros, ya sea dentro o fuera del tren. Siempre con esa misma mirada, con ese profundo vacío negro en los ojos, como queriendo contar lo que ahí pasó, como queriendo que su historia nunca se olvide y que se les dé por fin el respeto que se merecían. Mi familia nunca tuvo la posibilidad de tener un auto y en una ciudad tan grande y congestionada como esta, tenerlo tampoco parece una decisión inteligente. Puedo presumir que conozco todas las líneas del sistema colectivo y eso me ha permitido escuchar todo tipo de historias relacionadas con el metro. Historias que van desde apariciones de niños hasta la supuesta mujer sonriente del metro. Pero sin duda las historias que más me han marcado son esas historias de personas que agobiados por sus problemas deciden terminar con su vida arrojándose a las vías del tren. Casi en todas las estaciones ha habido sucesos como ese y gracias a Dios nunca me ha tocado ver algo de cerca, algo en carne propia. Una noche mientras esperaba el tren que me llevaría a casa, noté la presencia de un hombre al fondo de la estación. El hombre se me hacía muy extraño y llamaba poderosamente mi atención. Estaba ahí parado con la mirada al frente como viendo al otro lado de las vías. Esa noche había mucha gente esperando el metro y por alguna razón parecía que yo era el único que notaba la presencia de ese hombre. Por más que intentaba pensar en otra cosa, cada cierto tiempo echaba un vistazo para ver si seguía ahí. De pronto, el ruido del tren nos anunció que se acercaba y la gente comenzó a aglutinarse en las líneas que marcan las entradas a los vagones. El hombre parecía inmóvil, como esperando en su lugar el tren llegó y antes de que cualquier otra cosa sucediera eché una última mirada únicamente para ver al hombre dejarse caer a las ruedas del tren de la impresión solté un grito que llamó la atención de todos comencé a gritar frenético que alguien se había arrojado a las vías del tren pero nadie más se había dado cuenta los policías corrieron para ver si lo que yo decía era cierto pero por más que alumbraban con sus linternas no lograban ver nada, la gente abordó el tren y yo me quedé ahí acompañado de dos policías, querían asegurarse de que lo que yo decía era cierto y de no serlo, me llevarían detenido por alterar el orden y alertar falsamente a los demás, cuando el tren se fue no había absolutamente nada en las vías, si alguien hubiera saltado habría dejado una mancha enorme de sangre al menos, pero esa noche no había nada, les juré a los policías que lo que yo había visto parecía muy real. Ellos me llevaron a la oficina para revisar las cámaras y les dijera en dónde estaba el hombre que yo decía haber visto. Pero al revisar las grabaciones, no lo vi. Esa noche mi madre tuvo que ir a sacarme de ahí y pagar una multa. Ella me creía, pues yo no solía hacer ese tipo de bromas. Tampoco iba borracho como para haber tenido una alucinación. Los policías únicamente me dijeron que tuviera cuidado que no era la primera vez que alguien decía haber visto algo parecido en esa estación y que era mejor tomar con mayor precaución ese tipo de cosas. Desde esa noche no he vuelto a tener una visión como esa, pero sin duda fue tan real que, aunque ya han pasado más de siete años, sigo recordando el momento en que ese hombre decidió tomar su último camino. Como pueden ver las historias que rodean a los sistemas del metro abundan en todo el mundo. La próxima vez que se suban a uno, pongan atención a su alrededor. Nunca se sabe lo que pueden llegar a ver. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches. ¿Selling a little or a lot?